0: Nisto Cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galayo com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto Cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia-a-dia. -dia. E como está prometido, hoje vamos ter mais um Nisto Cremos. Aproveito para cumprimentar Paulo Lima. Paulo, mais uma vez, bem-vindo. Olá
1: Daniel e... Eu cumprimento os nossos ouvintes.
0: No programa anterior ficou prometido que hoje iríamos continuar a olhar para o assunto dos princípios da santidade da aliança, ou seja, falávamos sobre uh, a lei de Deus e como ela foi olhada precisamente no Velho Testamento e tinha ficado prometido que no programa de hoje iríamos precisamente olhar para a lei de Deus no Novo Testamento. Este, uh, este programa, apesar do programa anterior já termos lido os, os 10 mandamentos, se calhar, Paulo, propunha que hoje começássemos precisamente Sim, por Sim,
1: eu vou começar por apresentar novamente, de forma resumida, portanto não integral, mas uh, sinteticamente, uh, os mandamentos que são os princípios fundamentais de santidade da aliança. Já falei amplamente sobre isso na semana passada. Vimos que eles são os princípios, porquê? Porque quando Deus estabelece a aliança com o povo de Israel, uh, ela é estabelecida com base na declaração que Deus faz, que Deus profere do Monte Sinai para o povo ouvir, precisamente destes 10 princípios destes princípios fundamentais que são os princípios de santidade aquilo que, te, que declaram uh, uh, ou que podem declarar um ser humano como santo aos olhos de Deus e que são a expressão da própria santidade do caráter de Deus do caráter moral de Deus portanto estes 10 princípios de santidade são também conhecidos como os 10 mandamentos como a lei de Deus, a lei moral de Deus os de, o decálogo uh, e, e eu vou lê-los resumidamente para que os nossos ouvintes possam ter os diante de si então diz assim, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, não farás para ti imagem esculpida, não te postarás diante desses deuses e não os servirás. O terceiro mandamento, não pronunciarás em vão o nome de Hava, é teu Deus. O quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. quinto mandamento, honra o teu pai e a tua mãe. O sexto mandamento, não matarás. O sétimo mandamento, não cometerás adultério. oitavo mandamento, não roubarás. O nono mandamento, não apresentarás um falso testemunho contra o teu próximo e décimo mandamento não cobiçarás. Portanto, estes são os princípios que são válidos, foram válidos para fundar a aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel uh, na Antiguidade, em 1500, quando Moisés uh, é o intermediário entre o povo que tinha saído do Egito e o próprio Deus na sua santidade. Uh, e, portanto, agora o resto de saber é se estes 10 princípios fundamentais da avência também se aplicam nos tempos do Novo Testamento. Também então, se aplicam ou não? Claro. E esse é que nós vamos ver. E vamos ver também o que é que, o que, é que servindo de base, quais são os princípios que Jesus, nomeadamente Cristo, uh, apresentou como sendo uh, a expressão desses mandamentos. E também vamos ver o que é que se entendia como verdadeira religião aos olhos de Cristo a partir desses mandamentos.
0: Eu proponho então que começássemos precisamente por aí, ou seja, olhar para a forma como o próprio Jesus viu os mandamentos, porque quando falamos em no Novo Testamento, certamente, a própria expressão de Jesus em relação a eles, falará mais alto que depois, quer os, os apóstolos, os discípulos, enfim. Mas Sim. depois, no fim, poderíamos dar uma pincelada também naquilo que alguns dos discípulos falaram sobre a lei de Deus
1: primeiro é preciso ver que Jesus referiu claramente aos mandamentos como estando em vigor há um texto vamos ver que neste texto que eu fala desses mandamentos é Mateus 19 versículo 16 a 19 diz assim aí alguém se aproximou dele e disse mestre que farei de bom para ter a vida eterna respondeu porque me perguntas sobre o que é bom o bom é um só mas se queres entrar para a vida guarda os mandamentos ele perguntou-lhe quais Jesus respondeu estes não matarás, não adulterarás, não cobrarás, não falsos falsos mim contra o teu próximo, honra o teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 16 a 19, como eu disse. Ora, então nós vamos Jesus aqui...
0: estava a dizer que estes mandamentos que ele mencionou é que eram os que ainda estariam em vigor, os não, outros não.
1: Não, exatamente, não faz sentido essa conclusão, porque se nós conseguirmos que Jesus só citou este e não citou os quatro primeiros, porque os quatro primeiros não estavam em vigor, isso significa que Jesus estava de acordo com adorarmos outros deuses, ou a fazer, fiz a fazermos imagens e postarmos diante delas, ou, perifa, ou, 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 ou não honrar o nome de Deus, usar o nome de Deus em vão, e é evidente que essa conclusão é absurda. Portanto, o que acontece é que Jesus cita estes mandamentos porque eles eram aqueles que se aplicavam concretamente à vida e à experiência do jovem, vemos noutras partes, noutro, noutro relato de paralelo, que é um jovem príncipe que se dirige a Jesus, e, portanto, eram estes mandamentos que Jesus queria enfatizar na vida daquele jovem. Os mandamentos os seis mandamentos finais referentes à, tábua, à segunda tábua dos mandamentos que tem a ver com o relacionamento entre o homem e o homem, ou entre o ser humano e o ser humano. Muito bem. E, portanto, por isso é que Jesus cita estes. Mas eu ao citar estes, é evidente que os outros não ficaram esquecidos. E também mostra outra coisa. Mostra que, para Jesus, os dez mandamentos estavam em vigor e eram importantes para guardar para entrar na vida porque ele disse mas se queres entrar para a vida guarda os mandamentos é São Paulo Jesus Jesus e eu perguntou quais e Jesus exemplifica quais são os mandamentos que ele tinha em mente e o que ele diz, o que ele refere são os mandamentos da Tábua do Decalo, da segunda Tábua do pronto o que mostra que Jesus tinha claramente em mente a validade dos 10 mandamentos no seu tempo e para os seus discípulos.
0: E que isso implica, ou seja, a própria vida interna implicava o cumprimento uh, da, disse, da lei. Eu disse, se queres
1: entrar para a vida, guarda os mandamentos.
0: Mas, oh, oh Paulo, um, eu, eu gostaria de pedir mais à frente, porque Jesus acaba por ele próprio ir mais longe do que aquilo que é o, o próprio texto do decalgo, dos Sim, 10 nós vamos mandamentos, ver isso. eu vou-te pedir mais à frente que possamos olhar para isso, mas antes disso, hum, não é pelo menos estranho, hum, ou pelo menos relevante, se quisermos, que o Senhor da Graça, o Senhor que veio salvar a humanidade pela graça, não pelo cumprimento da lei, Sim. esteja aqui a dizer algo que é realmente a um jovem, mas que se aplica a todos nós, que o cumprimento da lei está na base da salvação,
1: Sim, o que acontece é que já falámos disso e vamos, posso falar rapidamente sobre isso é que nós não guardamos os mandamentos para ser salvos mas porque somos salvos nós guardamos os mandamentos ou seja, nós somos salvos do pecado o pecado, como diz João na sua primeira epístola é a transgressão da lei, da lei e eu estava-se a referir à Lei dos Dez Mandamentos, e, portanto, se nós somos os salvos do pecado, e o pecado é a transgressão da lei, significa que nós somos salvos para não transgredir a lei. E se é para não transgredir a lei, significa que somos salvos para a cumprir. E por isso é que nós dizemos muitas vezes, e é verdade, que embora nós não sejamos salvos pelo cumprimento da lei, somos salvos pela graça que Cristo nos oferece, e é um dom imerecido da parte que Deus nos concede. No entanto, nós somos salvos para depois passarmos pelo processo da justificação pela fé, crescemos em santidade e o crescer em santidade, a santificação o processo de santificação é a observância dos mandamentos da lei de Deus guiados pelo Espírito Santo de Deus que, inspira, que imprime esses mandamentos no nosso coração e na nossa mente
0: é porque queremos que é não para nós hoje cristãos que reconhecemos a salvação gratuita de Deus, não é? o sim. dom da graça de Deus, é estranho Jesus não ter dito que este é salvo, o que é que tens que fazer para ser salvo? Segue-me é? sim é... É verdade. É estranho, mas pronto, é estranho porque ele tinha uma intenção, porque mas... o cumprimento dos mandamentos, eu estou dizer, é estranho sabendo, sabendo a resposta, não é? nós estamos a falar sobre ela aqui, um, porque até mesmo quando Jesus fez os milagres, não é, procurando a salvação dos homens, não fez os milagres apenas para procurar a cura, procurou a cura, mas queria a salvação dos homens, ele dizia, vai e não peques mais, ou seja, o, não, o cumprir a, a, a lei de Deus, quer queramos que não, é a prática da salvação.
1: Eu estou a lembrar, por exemplo, daquele episódio em que a mulher adulta é trazida aos olhos, aos pés de Jesus e pedem a Jesus para que eu a julgue, se ela é digna de apedrejamento ou não e depois de Jesus ter resolvido a situação, escrevendo na areia e, perguntando a quem, e dizendo a que aquele que tivesse sem pecado que tivesse a primeira pedra, todos foram embora e Jesus depois diz a ela, vai e não peques mais eu também não te condeno, portanto aqui está a graça de Deus em evidência Deus, Jesus tende a graça acaba a mulher pecadora, mas depois diz vai e não peques mais. E pecar é o quê? É contrariar ou contradizer ou infringir os mandamentos da lei de Deus. E, portanto, o que estava Jesus a dizer é que vai e guarda a lei.
0: Para quem acha que Jesus veio uh, anular, ou se quisermos, uh, abrogar os, os mandamentos, Jesus uh, ainda vai mais longe do que o cumprimento, Sim. não é? eu
1: queria ver três casos específicos se tu me permites, força, força. em que Jesus mostra claramente como ele não só quer a obediência aos mandamentos da lei de Deus
0: mas, mais longe. mas
1: ele vai ainda mais aprofunda ainda mais essa obediência indo para além do, do, da mera letra da lei que era guardada até pelos fariseus e pelos saduceus, indo mais longe do que a mera letra e, e indo até ao espírito desses mandamentos, por exemplo em Mateus 5, isto, todos estes, estes três exemplos estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, uh, no início do, do Sermão da Montanha. E em Mateus 5, 21 e 22, Jesus diz assim, Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Portanto, está-se a referir aqui ao mandamento uh, do cálculo. aquele que matar, terá de responder no tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se incolorizar contra o seu irmão, terá de responder no tribunal. Incolorizar. Que... sim aquele que chamar ao seu irmão cretino estará sujeito ao julgamento do sinédrio, aquele que lhe chamar louco terá de responder na higiene de fogo, portanto Jesus diz claramente pega no mandamento, no mandamento do, dos dez no, no mandamento de não matarás e, e depois o que é que ele faz é o sexto mandamento ele pega nele e depois não, não só não diz que o mandamento deixou de estar em vigor para o cristão, para o seguidor da lei de Deus para o seguidor de Cristo não, não só não diz isso como ainda vai mais longe vai mais é profundo o
0: sentido do mandamento. o que ofender o seu irmão também já está, já está
1: a, a matá-lo. Ou, ou nós diríamos, por exemplo, hoje aquele que diz mal do seu irmão ou diz mal do seu colega de trabalho já está a assassinar uh, verbalmente. Portanto, isto é, é um exemplo. Outro exemplo, em Mateus na continuação, Mateus 5, 27 a 28, 31 a 32, Jesus diz assim, visto o que foi dito, não como traz adultério. Eu, porém, vos digo, não cometerás adultério, é um mandamento do decalgo.
0: O sétimo. É o sétimo. Mandamento.
1: Eu, porém, vos digo, todo aquele que olha para uma mulher com desejo libidinoso já cometeu adultério com ela em seu coração. Foi dito, aquele que repudiar a sua mulher lhe deu uma carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudia a sua mulher, a não ser por motivo de fornicação, faz com que ela adultere e aquele que casa com a repudiada comete adultério. Portanto, Jesus pega outra vez daqui no mandamento do decalgo, não só não diz que ele não está em vigor, como dá a entender para qualquer pessoa com mínimo, mínimo senso que o mandamento está em vigor para o cristão, para o seguidor de Jesus e depois ele aprofunda o sentido desse mandamento aprofunda o sentido desse mandamento uh, até ao ponto de, de ficar de, de chamar a atenção para os desejos em nós do coração que são já uma infração a este mandamento da lei de Deus mas há ainda um terceiro um exemplo que está em Mateus 5, versículos 33 a 37 em que Jesus diz assim Ouviste também o que foi dito aos antigos, não me prejurarás, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Este mandamento está relacionado com o mandamento de não invocar em vão o nome de Deus. O
0: terceiro mandamento. O
1: terceiro mandamento. Portanto, tem a ver com o mandamento, os dois anteriores eram da segunda tábua do Decalo, que eram os mandamentos que estavam relacionados com a, a relação, a relação entre, entre homem e homem, ou seja, entre ser humano e ser humano. Este mandamento tem a ver também já com a relação do ser humano com Deus. E portanto ele diz, ouviste também o que foi dito aos antigos, não mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis em hipótese nenhuma, nem pelo céu porque é o trono de Deus, nem pela terra porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça porque tu não tens o poder de tornar um só cabelo branco ao preto. Ou seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disto vem do maligno. Portanto, Jesus vem aqui pegar num, numa circunstância importante que tinha a ver com o juramento, que era muitas vezes prestado ou em tribunal, ou até em conversas entre, entre pessoas, que quando uma pessoa queria invocar o nome de Deus para a, 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 a certificar da veracidade daquilo que estava a dizer, Jesus chama a atenção para que não se faça isso, para, precisamente, para não se incorrer no risco de, de, de sacralizar um, um, o nome de Deus, e, e assim tomar o nome de Deus em vão.
0: Ou seja, também aqui neste texto, nós vemos claramente que aquilo que mencionámos sobre o texto de Mateus 19, 16 a 19, ou seja, quando Jesus falava sobre a salvação mencionando apenas os seis últimos mandamentos, mandamentos vemos, vemos que aqui, ao mencionar o terceiro, portanto, não estava de maneira nenhuma a anular os primeiros quatro mandamentos. Muito
1: bem, Daniel, é exatamente isto. Portanto, eu, eu, nestes três exemplos que ele dá, dois dos mandamentos são da segunda tábua, a relação do homem entre, o homem entre homens e homens, entre seres humanos e seres humanos e o terceiro é da primeira tábua, portanto é um dos quatro mandamentos que tem a ver com a relação entre o homem e Deus
0: sendo que mais à frente nós vemos que Jesus até num texto em textos de alguma forma polémicos que tentam até muitas vezes, para alguém mais desatento, justificar a anulação da lei, Jesus tem, tenta reduzir, ou seja, Jesus acaba por fazer uma redução uh, dos, simplificando os 10 mandamentos, não é criando nova lei, não é?
1: Não, eu não queria nova lei, o que ele fa... porque já vimos a semana passada que o, as citações que Jesus vai fazer no próximo texto que eu vou ler, estavam no Antigo Testamento, portanto não eram, não eram citações, inventa... não eram invenções dele, eram, eram citações do texto bíblico do Antigo Testamento.
0: Aliás, já, já vimos essas citações no programa anterior. É
1: isso que eu estava a dizer, mas o que acontece é que Jesus tinha a consciência de que estas estas duas tábuas dos dez mandamentos, a tábua dos quatro mandamentos em que tem a ver com a relação entre o homem e o seu Senhor, o seu Deus, e os, a tábua dos seis mandamentos seguintes que tem a ver com a relação entre ser humano e ser humano, eles podiam ser resumidos a dois grandes princípios, e é isso que acontece. É o que Deus faz em Mateus, Jesus faz em Mateus 22, versículo 34 a 40, em que Jesus diz o seguinte... Os fariseus ouvindo que ao fechar a boca dos seus seus reuniram-se em grupo e um deles, a fim de pôr lá à prova, perguntou-lhe, Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Portanto, Jesus está aqui a citar dois mandamentos, um de Deuteronômio e outro de Levítico,
0: concretamente Deuteronómio 6, 4, a 5 e que é o 19, Amarás o 18. Senhor Teu Deus Amarás o, o teu próximo como a ti mesmo Levítico 19, 18
1: Muito bem, uh, e o Amarás o Senhor Teu Deus do Teu Coração é Deuteronómio
0: 6, 4 e 5
1: Exatamente, portanto de, Jesus foi buscar dois, dois grandes mandamentos à lei para mostrar como eles resumiam a tábua dos três mandamentos, mas quando eu faço um resumo de uma coisa eu não tiro a validade àquilo que foi resumido até porque não, não teria... digo que agora tenho este resumo, não vou ligar mais àquilo que foi resumido, como é evidente até isso não acontece até porque
0: ele teria que anular o que ele próprio Jesus disse nos textos anteriores é? exatamente,
1: vimos nos textos anteriores que Jesus mostrou claramente que estavam em vigor os mandamentos, tanto da primeira tábua a relação, os mandamentos sobre a relação do homem com Deus, como da segunda tábua os mandamentos da relação do homem com o homem. Portanto, é evidente que ele não estava aqui a anular quando ele usa estes dois estes dois mandamentos do Antigo Testamento, retirados do Vítico e do Deuteronômio para se, a resumir a lei dos dez mandamentos, ele não está a pôr em causa ou a tirar o valor a lei dos 10 mandamentos em si mesmo. Está apenas a usar a mostrar que a lei dos 10 mandamentos se cumpre pelo amor. Vimos no um, um programa anterior que era o amor recede, uh, o amor uh, que depois no Novo Testamento é o amor HP, portanto o amor altruísta, o amor desinteressado, o amor que pensa no bem do outro antes de pensar no seu próprio bem. Uh, e esse amor é o cumprimento da lei. E portanto por isso é que Jesus uh, faz aqui apelo a, este, a estes dois resumos da lei, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Jesus aplica este segundo mandamento, este segundo princípio da, lei da da aliança, este princípio fundamental da aliança, do amar o teu próximo como a ti mesmo, ele aplica-o numa história que é muito conhecida, que eu não vou ler, mas os nossos ouvintes certamente conhecem, que está em Lucas 10, versículos 29 a 37, que é a história do bom samaritano. Jesus contou a história do bom samaritano para mostrar exatamente quem é o nosso próximo e o que é que significa amar o o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, se os nossos ouvintes conhecem esta história, certamente sabem que é a história de um homem que foi assaltado no caminho entre José ben e Jericó e foi espancado e deixado morto, meio morto, na, à beira da estrada e passou um sacerdote judeu que não fez nada, passou um vita judeu que não fez nada e passou um samaritano, que era da caça odiada pelos judeus e mas que tinham também como orientação o Pantateuco, os, livros, os cinco livros de Moisés e a Samaritano vai a prestar todos os cuidados necessários àquele homem que estava abandonado numa, numa, à beira da estrada e vai restabelecê-lo e vai uh, cuidando dele. Uh, e Jesus diz que isso é isso que significa amar o nosso próximo como a nós mesmos. Portanto, passando por de cima de todas as diferenças de casta, de raça, de religião, de, de diferenças sociais, o que for. Uh, amar o nosso próximo como a nós mesmos é amar o ser humano que está ao nosso, ao nosso lado, servindo de maneira que ele possa uh, também ter vida, e isso é o significado do, do grande mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo.
0: Deixa-me só dizer que nós não vamos mencionar, mas Jesus mais à frente ainda, segundo este texto, muitos acham que Jesus acaba por dar mais à frente um novo mandamento. Ele apenas vai repetir isto que estamos a dizer agora, mas trazendo uma nova realidade. Porque o novo mandamento aqui ele diz amarás o teu próximo como a ti mesmo, e ele depois mais à frente vai dizer amarás o teu próximo como eu vos amo a vós. Ou seja, a novidade aqui é que eles agora têm o exemplo de Jesus. não? É? Muito bem. isso é que é a novidade, não é o mandamento, porque Jesus está a citá-lo aqui.
1: Mas é interessante ver que Jesus aplicou este segundo princípio fundamental da aliança, o amarás o teu próximo como a ti mesmo, à questão da vingança, que era uma questão muito premente no, no tempo de Jesus, porque havia muito esse espírito que... Um, havia o direito de vingança sobre aquele que nos tinha feito mal.
0: Aquilo e, que nós hoje conhecemos no ditado uh, no ditado popular, olho por, de, olho por olho, dente por dente. esse ditado é?
1: popular vem da Bíblia, vem do Antigo Testamento. Portanto, em Mateus 5, versículos 38 a 42, Jesus diz assim, Ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, Antes, àquele que te ferra na face direita, oferece-lhe também a esquerda, e aquele que quer aproveitar contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste, e se alguém te obriga a andar uma milha, caminha com ele duas, dá o que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado.
0: Oh Paulo, para quem advoga ou acha que Jesus veio anular o cumprimento da lei, que a nossa salvação é apenas e só pela graça, é, mas que já não precisamos de cumprir a lei, este deve ser dos textos mais difíceis da Bíblia. Este
1: é difícil. O que vem a seguir ainda é mais difícil mas este da vingança é difícil, sim porque havia muito, como eu já disse muito uh, empregnado na, na mente dos, dos ouvintes de Jesus, dos que estavam a ouvir essas palavras a ideia de que, que eu tenho o direito de me vingar e que esse direito me é dado até pela palavra de Deus, por isso é que este princípio, dentro por dentro tem, deve ser entendido assim de maneira era uma limitação ao princípio da vingança clânica, ou seja, da vingança familiar uh, os antigos boduínos e a preciso lembrar que o povo de Israel começou por ser um povo nómana, tinha este princípio de que se eu, se eu fosse agravado eu tinha o direito de me vingar e fazer ainda pior e os meus familiares concluíam nessa nessa aplicação da vingança. E este princípio, olho por olho por dentro, vem estabelecer o princípio da igualdade do, do da, da, da sanção ou seja, se eu for prejudicado num olho, tenho direito a me vingar prejudicando o meu a que me prejudicou, no seu olho se eu perder um dente, eu tenho direito a fazer com que o outro perca um dente. Era um princípio que vinha restringir o princípio da... O, 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 o princípio geral da vingança vinha restringido, vinha regulamental mas Jesus, Jesus diz que vai olhar para que, ele, de forma, olhar de, forma para ele de forma diferente e vai dizer mesmo este princípio que é um princípio de justiça é o chamado princípio de talião não deve ser aplicado, vocês devem aplicar princípios diferentes se querem ser meus discípulos e estes princípios, é um princípio estes princípios por exemplo quando Jesus diz que aquele que fere na face direita oferece também a esquerda o que Jesus estava a dizer é que aquela pessoa deve resistir de maneira não violenta ao mal que lhe está a ser feito, mostrando a sua dignidade humana e mostrando que não tem medo do ofensor, mas que não vai retaliar para reagir eh, agressivamente à, à agressão de que foi alvo.
0: Mas tu estavas-me a dizer que ainda tinhas um texto que ainda era Sim. mais difícil para, para nós hoje.
1: Eu penso que é mais difícil. Eu, está, é da boca de Jesus, está em Mateus 5, versículos 43 a 48, e diz assim, Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Com efeito, se é mais aos que vos amam, que recompensa tendes, Não fazem também os publicanos a mesma coisa? E se saudais apenas os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios a mesma coisa? Portanto, deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isto Ora, é quase isto, uma
0: impossibilidade, Paulo, não é? Isto não é uma impossibilidade. <risos>
1: Há muitos cristãos que já aplicaram este princípio, mas para o homem natural, para o homem carnal, para o homem que todos nós somos antes de receber a graça a, do batismo... A ausência do é Espírito muito difícil. Santo
0: no ser humano torna isto impossível.
1: A ausência do Espírito Santo no ser humano torna, de facto, isto muito, muito difícil, se não impossível. Nota que Jesus está aqui a referir o amar o teu próximo, portanto o mandamento do amor ao próximo, e ele estende esse mandamento... Uh,
0: aos inimigos.
1: Até aos inimigos, exatamente. O meu próximo inclui os meus inimigos.
0: Mas não é um inimigo qualquer, é os inimigos é aqueles que te fizeram mal.
1: Aqueles que fazem mal, que me fizeram mal e que ainda se tiverem a oportunidade me vão fazer mal. <risos> Portanto, é, aí, é até esse ponto que Jesus estende a obrigação de... do que é o resumo da segunda tábua da lei moral, dos, dos tais seis mandamentos que regulam a relação moral entre o, o ser humano e o ser humano. Portanto, a, a extensão que Jesus vai destes mandamentos que ele, que ele uh, sumariza no tal mandamento amarás o teu próximo como a ti mesmo esse mandamento aplica-se aos nossos inimigos
0: muito bem, sendo que uh, Jesus aqui foi resumindo, eu diria de alguma forma uh, até ainda mantendo a lei dividida ou Sim. seja, olhando para. Dois,
1: preceitos, dois preceitos. preceitos, os quatro primeiros e os seis últimos, resumidos no amor a Deus e no amor ao próximo.
0: Muito bem. Mas a seguir, Jesus ainda faz um resumo ainda mais global da lei, não é? Quase é. Que, que aí misturava tudo, uh, uh, mostrando, eventualmente, que a relação com o outro também advém da relação Sim. com o próprio Deus.
1: Sim, e aqui ele faz. Ele, um, há um resumo que é chamado a Lei Áudio, ou do Douro, que é que é o um resumo que, 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 que expressa de outra maneira, ainda mais profunda, a nossa obrigação, para, a, a nossa obrigação de amarmos o nosso próximo como até mesmo. E é um, é um preceito que é muito interessante, que foi já usado e comentado ao longo dos séculos por teólogos e por filósofos. E é um preceito muito simples, que está em Mateus 7.12, numa das suas versões, e sai da boca de Jesus, e é, e é o seguinte... Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, o vós a eles, pois esta é a e os profetas. Abeio e os profetas era o nome que se dava à revelação do Antigo Testamento, portanto, à Bíblia que Jesus conhecia. E o que Jesus está a dizer é que se tu queres cumprir os preceitos da Bíblia, deixem-me usar este, estou sendo ser anacrónico, mas para os nossos ouvintes entenderem, se tu queres resumir os preceitos da Bíblia e queres cumprir esses preceitos, tens um caminho a seguir, e esse caminho é, faz aquilo que, aquilo que trata... queres que os homens vos façam, faz tu a eles. Trata os outros faz como o...
0: gostariam que eles te tratassem. Exatamente,
1: não? trata os outros como gostarias que eles te tratassem. E isso é o resumo de todos os mandamentos uh, que ligam homem com homem, ser humano com ser humano.
0: Muito bem, nós no programa passado, para além de olharmos para como o Antigo Testamento, passando a redundância, olhava para a lei de Deus, também vimos uh, os princípios de uma verdadeira religião e não só.
1: Que estavam baseados nos princípios de santidade da benção, nos princípios dos Dez Mandamentos.
0: Como é que o Novo Testamento vê precisamente a questão da verdadeira religião?
1: Pronto, vamos entrar nessa, nesse aspecto do nosso programa de hoje. Uh, Jesus tem alguns conselhos que tinham a ver com práticas religiosas do seu tempo que hoje algumas ainda são aplicadas, outras estão mais esquecidas. Mas, por exemplo, Jesus tem um ensino muito muito importante sobre a esmola. Nós hoje pensamos pouco na esmola como um dever religioso. Porque há segurança social, há assistência, assistência social nas câmaras do Estado Central e, portanto, nós não pensamos muito na necessidade de dar esmola para apoiar aqueles que estão necessitados e que precisam de ajuda e que não têm meios a de ajuda subsistência. A de ser
0: mais institucional. Não é? A ajuda
1: é mais institucional ou, ou até por ações de, de, de solidariedade social privadas e portanto, nós não pensamos, voluntariado e nós não pensamos muito neste aspecto mas para Jesus Esmola era um era um princípio fundamental da aplicação da verdadeira religião uh, na vida cotidiana do crente
0: também era um pouco a forma social da altura era a
1: reforma, era a assistência social da altura não havia praticamente outra o templo de usavam dava algum distribuia pão gratuitamente aos mais necessitados mas era uma coisa muito incipiente uh, uh, e portanto o apoio social dos dos necessitados vinha da, da Esmola e aquelas pessoas que tinham mais algum dinheiro, algum, algum, alguns bens, podiam dispor e podiam conceder. E portanto, para Jesus vai ter uma palavra, uma palavra importante sobre como, dar, como fazer esmola. Uh, e essa palavra está em Mateus 6, 1 a 4, e eu vou ler. Ele diz assim, guardáveis de praticar a vossa justiça diante dos homens para seres vistos por eles. Uh, do contrário, não recebereis recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola não te ponhas a trombetear em público, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, com o propósito de serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando deres mola não sabes à tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vem no segredo, te recompensará. Portanto, o que Jesus está a dizer é duas coisas. Primeiro, que nós devemos ajudar aqueles que estão ao nosso redor, contribuindo com parte dos nossos rendimentos para... A ajudar essas pessoas hoje podemos fazê-lo diretamente ou podemos fazê-lo através de instituições às quais podemos uh, conceder uh, ajuda pecuniária para que essas instituições funcionem e possam trabalhar, há muitas instituições a nosso expor, mas o que é importante é quando nós fazemos isso aos olhos de Jesus uh, nós não somos glorificados se o fizermos uh, publicitando -o, ou seja, anunciando o que é que vamos fazer e divulgando aquilo que vamos fazer para Jesus a esmola deve ser dada em segredo ele diz mesmo, não sabe à tua mão direita o que faz a tua mão esquerda.
0: É engraçado, porque Portanto, estamos, estamos a ver aqui o princípio que vimos no programa passado de Moisés sobre a verdadeira religião, que era Ama servindo, não é? Exatamente. É este, é este princípio que é. Este
1: é. princípio. Uh, não, não queres ganhar benefícios da tua generosidade para com aqueles que precisam dela. Ser honesto, ser íntegro, ser sincero e, e ser discreto nessa, nessa dádiva que e tu a, fazes. A
0: sinceridade é dar com vontade, não é?
1: E com vontade e com descrição, sem tirar galardões da oferta que é feita. Galardões dar sociais, dar. dar para ajudar verdadeiramente. Muito bem. E, ele, e Jesus diz que se tu fizeres assim, então traz uma recompensa que o teu Pai do Céu te dará, porque eu estava no segredo e ele vai ver o que fizeste em segredo. Se tu optares por tirar dividendos sociais... Uh, Uh, da oferta que fizeste e foste para a neta a recompensa, ou, já está, a recompensa está dada e Deus não te vai recompensar por isso.
0: Uh, quando falamos de Jesus e da verdadeira religião, provavelmente até dos nossos ouvintes, aquilo que Jesus, uh, que todos nós mais sabemos, quase que é lá para é quando Jesus se me menciona sobre a questão da oração não é? Muito
1: bem, Jesus também tem palavras a dizer sobre a oração uh, em Mateus 6, versículo 5-8 ele tem essas palavras e ele diz o seguinte, quando orardes não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de fazer a oração, pontos em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está lá no segredo, e o teu Pai que vê no segredo te recompensará. Nas vossas orações não useis de vãs repetições como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles porque o vosso Pai sabe de que tens necessidade antes de lhe pedirdes. <risos> este, este ensino é duplo. Primeiro, um, os, os fariseus tinham as, os hipócritas, eu estou aqui a falar é dos fariseus, nem todos eram hipócritas, mas haviam muitos que eram hipócritas, vendo o hipócritas quer dizer uh, ator, portanto é uma pessoa que está a representar é eu um presente. papel. E eles, às vezes, eram apanhados a orar de pé nas sinagogas e nas esquinas, porquê? porque vinha aquela hora em que eles estavam habituados a orar e eles oravam Abertamente em público, como se estivesse na sua casa, vistos, é? para serem para,
0: vistos. Que eram os meninos bem comportados.
1: Exatamente, e já estavam a receber a sua recompensa, segundo Jesus. Mas a recompensa verdadeira que Deus pode dar é para aquele que ora em segredo, que está a estabelecer uma relação de comunicação com o seu Pai Celeste, não para ser louvado, não para ser apreciado. Ah, aquele rapaz é santo, é um, é um santo rapaz, ora a Deus e está, está ali em comunhão com Deus. Não, devemos fazê-lo em segredo. É evidente que isto não exclui. A necessidade de nós orarmos publicamente quando estamos na igreja, quando há um culto divino e nos é pedido uma oração nós devemos fazê-lo, mas nós não devemos exibir a nossa santidade, era isso que Jesus estava a referir, não devemos exibi-la para tirar dividendos sociais, benefícios sociais de vários tipos e de várias ordens, porque esse não é o objetivo, não é esse da oração. O objetivo de oração.
0: Mas Jesus não se preocupou só com a forma, não é? Estamos a falar aí da forma, claro que também estamos da oração, mais uma vez, genuína, honesta, sincera, Exatamente. mas também a forma como era feito, Sim. mas Jesus requer também de instruções sobre a certeza absoluta da resposta, não é? A fé, orar com fé.
1: Exatamente. E ele tem aqui uma chamada de atenção que é muito interessante para nós, para os nossos ouvintes evangélicos pode não fazer muito sentido, porque os evangélicos, não, como os adventistas, não oram não ora usando repetições nem formas repetidas mas passar algum ouvinte católico que está ouvindo neste momento o que Jesus está a dizer é que nós não deveríamos usar orações repetidas que são repetidas mecanicamente e há caso, tantas a pessoa que está a repetir a oração já nem, já nem está a tomar atenção àquilo que está a dizer. Estamos
0: a falar aqui uma diferenciação entre oração e reza. Não é?
1: Exatamente Jesus está a dizer que nós não devemos rezar no sentido de repetir uma forma fixa de oração e estar ali uma, duas, três, dez vezes a dizer a mesma coisa. Não devemos Ser assim e também não devemos fazê-lo com o anseio que Deus nos vai ouvir melhor se nós o fizermos dessa forma, porque, como Jesus diz muito bem, o, o nosso Pai celestial, Deus sabe que temos, do que temos necessidade antes mesmo de lhe pedirmos, portanto as nossas orações podem ser curtas, diretas eh, objetivas eh, e não precisamos estar a repetir vez, a mesma coisa
0: Mas uh, eu quando estava a falar contigo sobre orar para a fé, estava-me a lembrar daquele, do texto de Marcos 11 uh, em que Jesus pede para nós orarmos com fé não é?
1: Sim, não é só isso, e mais, não é só com fé uh, tem a ver com o perdão eu vou ver esse a texto Marcos Muito 11, bem, versículos bem. 25 e 26 e Jesus diz assim, por isso vos digo quando, tudo quanto suplicados e pedidos, crede que recebeste, e assim será para vós. E quando estiveres orando, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, para que também o vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Porém, se não perdoardes, também o vosso Pai que está nos céus não vos perdoará as vossas ofensas. Dois ensinos aqui. Primeiro, quando nós oramos, temos que orar com fé acreditando que Deus nos vai conceder a graça que estamos a pedir desde que isso esteja no, de acordo com os princípios da, da lei de Deus e da revelação de Deus e desde que esteja de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida Deus ouvirá a nossa oração mas a segunda coisa, que é muito difícil talvez de fazer tem a ver com o facto de que se nós não perdoarmos àqueles que nos ofenderam uh, Deus também não perdoará não, perdoará, uh, não nos perdoará a nós
0: ou Portanto... seja, aquele princípio que liamos no texto anterior, não é? De tratar os outros como gostariam que, ser, que, que fôssemos tratados nós, não é? Exatamente. Mas nessa fé, uh, uh, nesse, nesse primeiro texto que tu leste, na primeira parte do texto que tu leste, que Sim. fala sobre a fé, a fé, Jesus vai dando ao longo de todo o seu ministério muitas uh, informações de como deve ser a fé do, do crente, não é?
1: Sim. Por exemplo, em Marcos 11, versículos 22 a 24, Jesus... Dá, faz, faz, dá ênfase a essa questão da necessidade da fé Jesus eh, diz o seguinte Jesus respondeu-lhes -se, tendo fé em Deus em verdade vos digo se alguém disser esta montanha ergue e avance a tomar e não devidar no coração mas crê que o que se diz que realiza assim lhe acontecerá por isso vos digo tudo quanto se e pedirdes, crê que recebestes e assim será para vós Então nós temos que ter fé demonstrar fé hum, hum, quando estamos hum, em ligação com Deus e não podemos ter uma petição titubeante. Pedir uma coisa, mas no fundo acreditar que Deus não ah, vai conceder. Sim, Eu vou pedir achar... isto, mas Deus não vai conceder isto. Claro que temos que estar de acordo com os princípios da palavra de Deus.
0: Temos que pedir de acordo, dos de acordo com os
1: princípios. E temos que estar também de acordo com a vontade de Deus para a nossa vida. Saber qual é, o que é que estar Deus quer. Estar
0: disponíveis para, para Portanto, a resposta ser sim, não sim, ou é, talvez, ainda é, não. talvez ainda não. Ou talvez ainda não. Exatamente. Muito bem.
1: Agora, há, há um interessante aspecto que uh, Jesus fala também do comportamento do crente para com os outros seres humanos, nomeadamente de que modo o crente deve considerar aquele que falha em observar os princípios da bênção. Ou seja, aquelas pessoas que são nossos irmãos e irmãs na fé, mas que têm uma falha, têm um, um percalço na sua vida de fé, uh, falham no, no seu comportamento, na sua prática, como é que nós o devemos entender? Como é que nós devemos uh, lidar com essas pessoas? Em é Mateus 7, versículos 1 a 5, Jesus dá-nos uma ideia sobre isso. Ele diz assim, não julgueis para não seres julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Porque reparas no cisco que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, o que, estou, o que Jesus está a dizer é que se há uma pessoa que tem uma, falha, uma pequena falha na sua vida de fé, nós não devemos cair sobre aquela pessoa, maltratá-la, uh, tratá-la mal, dizer-lhe que ela falhou. Devemos ter sobretudo atenção, não vamos cair no erro de estarmos a censurar alguém por uma coisa quando nós fazemos muito pior. Do que essa pessoa uh, fez naquela circunstância. Mas o
0: texto vai mais longe, não é? o texto dá a entender que uh, tu, por mais santinho que sejas, uh, a tua trave será sempre maior. Não é?
1: E depois há outro aspecto em que, uh, que Jesus também sublinha nesta relação que devemos ter com o outro, uh, com o outro crente, que pode falhar aqui ou ali e que nós possamos ser testemunhas dessa falha. Em Lucas 6, versículos 36 a 38, Jesus diz o seguinte: Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis para não seres julgados. Não condeneis para não seres condenados. Perdoai e vos será perdoado. Dai e vos será dado. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Pois com a medida com que medirdes, sereis medidos também. Isto é, um ponto de, é uma chamada de atenção muito forte que Jesus nos dá. Nós temos muita tendência a julgar os outros. Os outros cristãos, ou até os que não são cristãos, não são da nossa fé mas nós temos a tendência para julgar com muita facilidade e Jesus diz, atenção se vocês julgarem, o critério que vocês vão aplicar às pessoas que vão julgar é o critério que, Jesus, que Deus vai aplicar ao vosso caso portanto tenham muito cuidado, sobretudo como vemos no texto anterior quando nós estamos a julgar uma pessoa que parece ter um cisco no seu olho e nós temos uma trave no nosso, portanto, é, um, é algo que não devemos incorrer, é algo que devemos ter muita atenção para não cairmos nesse erro e
0: mais uma vez aqui coloca a bitola a forma como Deus nos trata, não é?
1: Exatamente como Deus nos trata e depois também ainda, já para o fim do nosso programa uh, tem, há um texto muito interessante de Jesus, até são dois textos estão em Mateus, um em Mateus 18 e outro um em Mateus 6 que tem a ver como o crente deve tratar aquele que o ofende ou seja, quando eu como crente em Jesus e tipo de Jesus, sou ofendido como é que eu devo regir e o texto diz assim então Pedro chegando-se a eu, ou seja, a Jesus perguntou Senhor, quantas vezes devo perdoar ao irmão que pecar contra mim? até sete vezes Jesus respondeu não te diga até sete mas até setenta vezes sete ora Jesus responde a Pedro quando Pedro pergunta até sete porque Pedro faz esta pergunta até sete vezes devo perdoar porque os fariseus da altura de Pedro diziam que todos tinham a obrigação de perdoar até três vezes, mas se passasse a terceira ofensa, houvesse uma quarta ofensa já não havia necessidade de perdoar
0: perdoar sim, mas isto com limites, ah, né? com
1: limites. e Pedro vai propor a Jesus o número perfeito, o número sete e já vai está dizer, a dizer, per... ser muito, muito generoso está a ser generoso, perdoarei <risos> até sete vezes
0: Jesus ele, vai -lhe dizer, Ele achava mesmo ao fazer estava a ser muito gostoso. Jesus dizia, ó oh, Pedro, ah, tu muito estás, bem, muito bem, estás muito bem. bem. De três passaste para sete. Sim,
1: mas Jesus vai -lhe dizer, <risos> não não sete, mas 70 vezes sete. Isto, este tem um significado, tem a ver com a profecia de Daniel 9, a profecia das setenta semanas, em que Deus vai ter paciência 70 vezes sete com o povo de Israel. 70 vezes sete anos com o povo de Israel, até que o Messias viesse. E eu penso que Jesus está aqui a dar uma indicaçãozinha a, a esse texto mais mas uma, uma vez, está a dizer ser
0: pacientes como Deus é paciente
1: exatamente, ser pacientes como Deus é paciente e perdoai como Deus perdoa é isso que se está a dizer e depois o próprio Jesus diz, chama-nos a atenção em Mateus 6, 14 e 15 do seguinte mas se aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará mas se não perdoas aos homens o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos portanto isto é, é, é duro mas é verdadeiro Jesus está-nos a dizer é que se nós não tivermos um espírito perdoador, Deus não nos vai perdoar também. E isto é o mais, é o mais uh, radical que ele poderia ter dito. Porque se Deus não nos perdoar, nós não vamos ter a vida eterna. É tão simples como isso. Portanto, nós estamos dependentes do perdão de Deus para ter uma esperança eterna e uma vida eterna à nossa frente. E, portanto, se nós não, e essa, esse perdão não virá, Jesus é enfático sobre isto, se nós não perdoarmos àqueles que nos ofenderam. Portanto, isto é, isto é difícil para o ser humano natural, para o ser humano carnal receber esta verdade, mas é uma verdade essencial. Por isso é que Jesus diz, na oração modelo, na oração do Pai Nosso, Senhor, perdoa-nos, assim como nós perdoamos àqueles que transgrediram contra nós. Portanto, é, é o princípio que Jesus está aqui a enunciar também. Só vamos ser perdoados e, portanto, só vamos herdar a vida eterna se soubermos perdoar aqueles que estão ao nosso redor.
0: Pronto, o que nós estamos a ver aqui, realmente é que não só uh, a lei de Deus mas todos estes princípios que Jesus foi trazendo uh, como uh, norma não só para o povo de Deus mas para nós mesmos tudo isto tem uh, a ver connosco hoje não tem sim, a ver sim, só claro. com, com uh, as pessoas contemporâneas do tempo de Jesus mostra que a própria lei de Deus é o reflexo do caráter do amor de Jesus Exatamente. e que todos estes preceitos uh, igualmente são o reflexo do amor e caráter de mas Deus mas
1: há aqui ainda dois textos que eu queria partilhar contigo Muito e não só nossos ouvintes um Deus tem a ver com a atitude do crente para com os seus irmãos de fé como é que deve ser a minha atitude enquanto crente para com os meus irmãos de fé que estão ao meu redor em Mateus 20, 25 a 28 Jesus disse o seguinte mas Jesus chamando-os disse sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam entre vós não deverá ser assim ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós seja aquele que serve e o que quiser ser o primeiro entre vós seja o vosso servo desse modo o filho do homem não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida enriesgado por muitos. Portanto, nós devemos ter um espírito de serviço, devemos estar ao serviço não devemos procurar os grandes lugares a primazia, os, os lugares de destaque, mas devemos ter um, 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 um caráter que exprime este princípio da grande lei de Deus, que é o princípio do serviço, o princípio do ministério para com os outros.
0: E nós lembramos do texto de, de Jesus, não é? quando os discípulos perguntam uh, a Jesus uh, quem é o maior no reino dos céus, não é? Jesus vai dizer, precisamente, se querem ser os, os primeiros no reino dos céus, terão que ser os últimos com essa missão do serviço.
1: Exatamente. Está em Mateus 18, versículos 1 a 4, e eu vou ver se me permite. Claro, claro. O texto diz assim, nessa ocasião os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse, Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornares como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele portanto que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Mateus 18, 1 a 4. E com isto que termina este programa, penso que deixámos muitas deixas, aos nossos ouvintes para refletirem atentamente sobre o que são os princípios da santidade da aliança, uh, os dez mandamentos e como eles se exprimem na verdadeira religião que Jesus veio revelar uh, nos tempos do Novo Testamento. Portanto, vimos como, no fundo, uh, estes, todos estes princípios uh, têm como base os princípios de santidade da aliança reinterpretados por Jesus e aprofundados e levados mais longe. Uh, e o último texto que nós vimos que tem a ver com ser inocente como uma criança, ser dócil como uma criança, ser humilde como uma criança, é o texto que eu queria deixar no ar para finalizar este programa nós fomos chamados a sermos humildes, uh, eu costumo dizer que nós temos que ser humildes como Deus é humilde, e como é que eu sei que Deus é humilde? porque Jesus disse, aprenda de mim que sou humilde e manso de coração e noutra ocasião disse, quem vê em mim vê o Pai, portanto Destes dois textos, nós deduzimos que Deus, que é o Criador do universo, que é o Senhor de tudo, que é aquele que tem todas as perfeições morais e físicas, que é aquele que em quem não há defeito, que é aquele que é, que é, que é o Deus eterno e todo-poderoso, é um ser humilde.
0: Só isso justifica a morte portanto, do seu filho na cruz. Exatamente. Né? E Jesus vai servir. De que Jesus
1: é. vai servir e vai se tornar servo e vai morrer para poder trazer salvação aos homens. Portanto, não há maior humildade do que essa, como tu disseste muito bem. E, portanto, se Deus é humilde. Se o Pai é humilde, se o Filho é o meu, o Espírito Santo são humildes, o Espírito Santo é de uma humildade tal que Ele está sempre na retaguarda, sempre levando os, os, os crentes ao Filho de Deus, apontando para o Filho de Deus, nunca para si. Portanto, vemos também aqui a humildade do Espírito Santo de Deus. isso se Deus, na sua Triunidade é humilde, quem somos nós para sermos orgulhosos? Não esquecermos que o orgulho foi inventado ou foi criado ou surgiu pela primeira vez na mente do Corubim Cobridor que se revoltou contra o seu Criador. Na mente de Lúcifer que se tornou Satanás, o adversário de Deus, Satan, o adversário em hebraico. E portanto, se o orgulho é próprio de Satanás e se a humildade é própria de Deus, nós como discípulos de Jesus, como seguidores do verdadeiro Deus Criador, nós temos que ser humildes.
0: Muito bem, nestes dois programas, quer neste programa, quer num programa anterior, relembro que estarão os dois disponíveis em podcast, em rádio rcs.pt, no conjunto destes dois programas foi, preciso, foi possível ver e constatar a vigência atual da lei de Deus, como ela reflete o caráter e o amor de Deus para com o homem, não só no Antigo Testamento, mas... Também e sobretudo no Novo Testamento. E
1: também como é que elas estão na base de, dos princípios que, se, que exprimem a verdadeira religião, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento?
0: Ser cristão e ser cristão religioso, ou seja, autêntico, um, não pode, ao mesmo tempo, dizer-se que a lei de Deus não está vigente e claro. é que não devemos cumprir a lei. Muito bem, Paulo, quero perguntar-te se é possível dizer-nos hoje, que programa faremos no próximo programa, visto que uh, no próximo programa, no próximo segunda-feira, nem teremos programa, nós estaremos nós juntos, só voltamos a estar juntos daqui a 15, a 15 dias. Uh, nessa altura, guardarás surpresa para nós. É uma
1: surpresa, vai Muito ser uma bem. surpresa. Não vou revelar mas... Uh modesta à parte, sem correr o risco de perder a humildade <risos> vou dizer que penso que valerá a pena os nossos ouvintes sintonizarem porque vai ser interessante
0: então marcamos encontro nessa altura relembro que estes e outros programas e os outros programas estão disponíveis em podcast e este programa também passará noutros horários para chegar a outros públicos. Paulo, mais uma vez, muito obrigado e até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Nisto cremos, um programa nas tardes da RCS de Daniel Galaio com a participação do teólogo Paulo Lima. Nisto cremos, uma abordagem atual das doutrinas fundamentais da Bíblia para o nosso dia a dia.